3: Sportplats Hälsa hälsar välkomna till en ny vecka. Vi är inne i slutfasen av den andra gruppspelsomgången. Ja, ni hör ju. Vi har en vecka med gruppspelsfotboll kvar framför oss. Sportplats vm Pod kommer köra måndag, onsdag, och fredag den här veckan också. Följa upp allting som händer där. Sen går vi in i finalspelet och då blir det lite annat tempo även på oss. Frida, du finns med igen från Doha. Hur har din helg varit? Varit.
0: Den har varit eh, späckad. Jag vet knappt vilka matcher jag har sett, höll jag på att säga. Det är, det är så pass alla dagar bara smälter ihop, men eh, mm. nej, det rullar på här borta.
3: Nej, men så känner man ju själv också när man sitter här och tittar på allting på, på tvn. Det är, det är så mycket matcher så de, mm. de flyter ihop och det är svårt. Vi ska försöka bena ut allting som har hänt, för nu har det gått några dagar sedan. Eh, precis efter vi spelade in senast så eh, klev ju Qatar in mot Senegal. Katar var första laget in i turneringen och de var också första laget ut i turneringen <laughs> för de förlorade då med 3-1 mot Senegal som äntligen fick målskyttet att lossna lite grann. för se om det kan innebära ett avancemang för, för Senegal. Vi har ju en del förhoppningar på det laget ju. De imponerar inte så mycket tyckte jag ändå. Alltså att
2: Man har nästan att se ännu mer fart. Och... Och kvalitet från dem än vad de visar. Så jag tycker att en väldigt bra match här. också den, så att, så. Ja, det var ju
3: bättre än i eh, premiären i alla fall. Ja, det var ganska
2: rejält steg upp från premiären <laughs> måste man ju säga. Annars har det ju varit en överlag i alla fall ganska jobbig eh, vecka för de eh, asiatiska representanterna, förutom en i för sig, vi kommer väl in
3: på den också. Vi kommer in på den men vi ska börja med det som hände igår kväll såklart hela gruppspelsomgång, eh, hela gruppspelets stormatch, nämligen den mellan Tyskland och Spanien. 1-1 blev det eh, till slut efter att eh, två inhoppare, två omdiskuterade inhoppare Alvaro Morata och eh, Fylkrog Eh, klev in och gjorde var mål. Eh, två på helt olika sätt. Eh, väldigt intressanta historier, ju, runt de här två spelarna. Och vart de befinner sig just nu i de, de respektive landslagen. Men, men det är intressant att det är de två spelarna som går in som är kanske också sina lags mest utpräglade målskyttar också. Det är ju två lag som har väldigt mycket av allt, men ingen riktigt, riktigt ut, utpräglad målskytt. Eh, båda byter in en och båda gör varsitt mål. Det, det, där har vi en, en ganska bra början på storyn i alla fall, Makoto. Ja,
2: eh, nej vad heter det? Alvaro Morata. Jag vet att jag spontant kallade honom fotbollens Kalle Halvarsson här efter. För att det är en sån här, det är ju en karaktär som det så ofta går snett för. att Man vill att det ska gå bra för någon på något sätt. Han blir utskrattad, hånad. Ingen ser honom som någon så här egentligt bra anfallare. I alla fall inte den gemene fotbollstittare då. Eh, men han är ju bra. Han har kvaliteter, han har ett jättestort förtroende hos Luis Henrique och nu när han kom in, hela anledningen till att han har varit bänkad i början och bara hoppat in är ju alltså fysisk anledning att han har varit skadad och så vidare. Och att Marco Asensio gjorde det så pass bra i den här falska nya rollen mot Costa Rica att han fick förtroendet igen mot Tyskland. Eh, avslutande att han tar här med den här yttersidan, det är ju det osarklass rakt av tycker jag. Och Spanien gör en bra match igen. Sen är det ju mot Tyskland som är betydligt mycket bättre än vad de var i sin premiär också. Och Fyllkrog, som du nämnde också, den situationen är ju häftig. Han var väl var ett år sedan så spelade han i Tyska andra ligan. Han har ju ganska många Bundesliga-år och så vidare på nacken också. Men det är väl på något sätt under hösten som han har haft sitt stora genombrott egentligen. Som 29-åring, Östin leder bundesliga skytteliga, före och Moting. För övrigt på tal om en väldigt underlig skytteliga. Kommer in och ja, avslutet är det är ett avslut. Alltså det är, det är bara rakt upp i taket. det är så otroligt vackert och jag skulle inte bli förvånad om han startar mot Costa Rica.
3: Jag kallade honom föreställningen här Frida för eh, Tysklands eh, Ricky Lambert. Hår, <laughs> du, håller du med om den jämförelsen? Det finns ju någonting ja. där eller hur?
0: Ja, absolut. Jag tyckte också det var ganska, ganska häftigt ändå på något sätt just det här med att liksom, två strikers kliver in och gör, inte gör jobbet men i alla fall får in, får in de där målen. För jag tyckte under, alltså redan under första halvleken att man märkte direkt att det här var en tempohöjning sett till många andra matcher som man har alltså, genomlidit nu den här senaste veckan. Just att det här är ju två länder som definitivt kan... Alltså hamna i final. Och det i och med då att matchen var så betydligt betydligt viktigare för Tyskland än vad de kanske hade trott då eftersom att de förlorade första matchen så blev det på något sätt liksom ännu mer eh, intensitet. Och jag tror väl att liksom, de tyska spelarna tog ju givetvis då matchen på ännu större allvar. Så att det här var väl ändå mästerskapets bästa match hittills. Det, det, det får man väl ändå säga att det var
2: kvalitetsmässigt håller jag helt med. Alltså det mm. fotbollskvaliteten på båda de här lagen. Ja,
3: det märks att det är det är bättre fotbollsspelare i, i båda de här två lagen på alla positioner än än för, i de men, två övriga lagen i gruppen. Ja, <laughs> det är det. Det blir ju, det blir ju lite så svårt. Alltså vi ser ju till exempel en men, vi ska prata lite grann om om Belgien Marocko här tidigare. En sån som Kevin De Bruyne som vi vet, jag menar för några veckor sedan i Manchester City så, så var han fullständigt briljant. Alltså han, det är inte så att han är en spelare som... Det inte, vi kan jämföra honom med Eden Hazard till exempel som har passerat sin peak och är djupt ur form, tränat. Det här är en Kevin De Bruyne som är, som är i fantastisk form, som gör en helt är, o, magisk höst i Manchester City. Men i den här miljön, det är för dåliga spelare runt omkring, det blir inte rätt bolltempo, det blir inte samma kvalitet på, på rörelserna. Det blir inte samma kvalitet på bollarna till och från eh, de olika lagdelarna. Eh, men i den här matchen så ser man ju att den där kvaliteten finns liksom, genomgående i alla lagdelar från båda lagen. Och då får man också upp det här tempot och det blir mycket, det, det blir mycket mer som, den, som klubblagsfotboll som vi är, som vana vid att bevaka. Där, där, temp, där tempot är på det här sättet alltid. Liksom.
0: Och det har säkert att göra med också att det här är väl mästerskapets två främsta tränare. Vågar man vill egentligen mm. hålla hugga fast alltså både hans i flickor ja. Luis Enrique mm. som Ja, men gör de här förändringarna och, och får ju effekt. Louis van
3: håller ju såklart inte med, men... men... <laughs> Nej, <laughs> Louis alltså Fanchal får... kan man ju slänga in i mixen. Kan...
0: <laughs> ja, så alltså han... F Fanchal är ju älskvärd på något märkligt vis. Men jag tycker väl ändå på något sätt att det här är de två absolut främstliga Jag har det helt här, och hållet det, med. det märks i deras sätt också att de, de liksom kan... Ja, men framförallt också tycker jag, alltså utnyttja att man har fem byten och att man har en ganska stor trupp med 26 spelare. Det, det märks ju att de tränarna som är väldigt kompetenta de kan ju verkligen utnyttja det till max och det gör ju faktiskt båda två här. Mm.
3: Ja, och det var ju ett resultat, Makoto, som eh, du hade lätt att hålla dig för skratt för. Ja, men Det, det hade, ju... hade
2: kunnat vara så bra. Det borde <laughs> ha varit ett resultat som man skulle skrattat åt snarare.
3: För ditt kära Japan eh, lyckades ju inte reda ut det. den andra matchen i den här gruppen mot, eh, mot Costa Rica. Ett prakt fiasko. Jag menar, Japan är det betydligt bättre laget i den här matchen men, men kan ju bara inte göra mål. Men jag
2: satt ju här förra veckan och sa att det skulle bli förlust. Så nu, för en gång skulle fick man rätt då. Mm. Men eh, alltså till att börja med, ja du var ju på plats Frida men alltså när man såg laguppställningarna. Alltså, du har, <laughs> till och med jag reagerar. <laughs> du har alltså besegrat Tyskland och är stått för en av japansk fotbolls största bravdare överhuvudtaget, heter VM. Eh, man ska gå vidare på den här vågen och möter Costa Rica. En seger i princip säkrar avancemang. Hade säkrat avancemang fall eh, nu, eftersom att det blev vettigt i den andra matchen. Eh, och då väljer man att göra fem ändringar, men gör lite ändringar i start-alumni, kanske köpa. Men. Majoriteten av de ändringarna man gör är spelare som inte spelade en sekund av segern mot Tyskland. I någon sorts liksom rotationslag ungefär som att ja, men vi är redan klara och ska vila spelare. Man tar ut i princip alla de som. Ja, det fanns ju vissa centralpjäser. som Itakura, Yoshida i mittlåset, var kvar Gonda och kvar i mål ändå och var kvar på mittfältet och så vidare. Eh, kan vi köpa dritts och då han kommer in i start han kan man vara kvar. Men så här. Yuki Soma är inte bra nog för att spela på den här nivån kan vi lugnt konstatera. Han fick 80 minuter och han inte skapade någonting av värde. Uh, Ueda fick bestyderligt mycket mindre minuter men syntes knappt på planen överhuvudtaget. Och med faset i hand under undrar man ju vad överhuvudtaget förbundskaptenen gör. Uh, sen att Costa Rica då, de försvarar jättebra i den här matchen. Där ska de ha all cred för man gör mål på det enda skott på mål de har haft i hela turneringen. Och det blir ju på någon känsla att Japan verkligen kastade bort det här. För nu är ju det som verkade vara ganska troligt avansemang är ju otroligt osannolikt nu. I och med att man sannolikt måste slå Spanien. Och det ja. tror inte jag det här jag, Två bragder känns lite väl mycket.
0: Ja, som... nej, men det, ja, men det är så egentligen ingenting att, att fylla i mer än att jag tycker att Costa Rica... Det är ju absolut ett av VMs svagaste lag. Kanske det svagaste ihop med Qatar då, möjligtvis. Men det betyder ju inte att de inte kan göra mål. Alltså det är väl klart att när de får den här enda chansen och sen tycker jag att målvakten ska göra det bättre också så är han lite starkare ja, där i, i, i handleden så får han ju undan mm. den bollen. Men sånt här kan ju ske på något sätt och det är ju därför det är ännu... Det är därför det blir så förvånande då att Moya, så att han bestämmer sig för att på något sätt ta den chansen. Jag tror inte att sånt lönar sig alls, att, att ändra om så pass mycket i ett VM, alltså i en turnering. Jag tycker snarare att, ja men, om vi tittar nu på om vi jämför med de em som gick av starten här i somras där England mönstrade samma startdelva i alla matcher. Jag tycker ändå att det finns en poäng med att försöka spela ihop en statel Och sen så har man ju alla de här bytena. Alltså man har ju ändå fem byten och han, han älskar ju uppenbarligen att göra byten direkt efter halvtid. Så att han hade ju ändå haft chansen att kunna göra det. Men Nej, jag tycker verkligen att det visst, Visst, alltså Japan var bättre än Costa Rica, men det var rätt många gånger under första halvlek där man kände också att det är, det, är som, det är någonting som fattas. Det är lite för mycket bollar bakåt. De hade liksom behövt någon sorts trygghet. Jag tyckte att det, det saknades lite, trots att de klev in här med jättemycket självförtroende. Så kändes det inte riktigt ändå som att de liksom, hade saker och ting på plats. Och det var klart att det blev så om man byter ut så många spelare i, i, i starten. Men jag tror helt enkelt att alltså han måste ju ha överskattat de här B-spelarnas förmåga. Och han måste ha underskattat Costa Rica också. Att de faktiskt kan göra mål. Det jag tyckte var lite, lite kul ändå, och det tror jag skrev också i min text där, att om detta hade varit ett annat landslag som England till exempel och de hade kastat bort ett vm på det här sättet då hade de ju byat efter slutsignal. Men det gör ju givetvis inte japanska supportrar utan de Tjorar och som vanligt ändå Jag kände liksom att men här, Det är inte så att jag är för på så vis Men här förtjänar ju faktiskt Mojas Att få en del kritik För att det var ju, Gud, ja. mm. det, det, är ju ändå han, det är ju han som kastar bort det På något sätt Man har rätt svårt att skylla på spelarna faktiskt
2: På tal om att utnyttja hela sin trupp ja. Det intressant att jag noterade När jag såg elvan då direkt tänkte, men det här, va, va, Vad är det de håller på med och se kommentarerna då ett bara Ja oh, kul cool att du är där får chansen bara, men mm. nej <laughs> bara, men är det, det, det lite
3: ett japanskt kynne på något sätt som kommer fram här jag att vet, att det... ja
2: men, jag vet inte vad det är det är väl det, det är lite där att roligt att den spelar för chansen hon tycker väl jättevettigt att rotera och så, och så är det lite den här naiviteten att man inte be, baserar saker beroende på vilket motstånd man möter jag tror att han i och för sig var så övertänkt nog att det här passar bättre mot det här motståndet och så vidare på helt överdrivet sätt men att man faktiskt genuint tror att man har en chans mot Spanien. Och det är väl problemet att man, att man bygger den här taktiken på att man ska kunna ta poäng mot Spanien. Och det är ju helt sanslöst att man gör det överhuvudtaget. Det ska byggas på att du ska kunna förlora med 28-0 mot Spanien och ändå gå vidare. Det vill säga gå fullt på att bara ta chansen, slå Costa Rica och sätta dig i ett bra läge. Uh, jag, jag, är, jag förstår inte vad de håller på med överhuvudtaget. Uh, ja. Men det är, det är japanska landslaget. Det, det är så. Jag är inte förvånad på något sätt.
0: Jag får ju säga också att japanska supportrar är ju de enklaste och svåraste intervjuoffren som finns. Det är ju, de, är, de är ju väldigt snälla, ställer upp och, och är väldigt exalterade, men är ju också så himla. Menar, de vågar inte riktigt svara saker. Alltså man får liksom dra, man får dra svaren ur dem. Och så är de ju så himla positiva hela tiden. Äh, de är de underbara? Jag tror att jag finns med i eller kommer att finnas med i en fyra fem familjefotoalbum nu för att. Alla ville liksom ta selfie, inte som att jag... De vet inte vem jag är, men alla ville ta selfie efteråt med mig. Och bara tänkte, ja, det är okej. Okay, absolut. Så att de är... Nej, de är underbara, men som sagt här, här kastar de bort det. Ja. No.
3: Eh, vi behöver inte prata mer om att det städas Efter sig på nej, jag, det, 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 nej, Det är, det, är, för, lite, det, 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 det är så trött hela den
2: diskussionen Det piggade dock upp alla memes memesen På det som riktigt trashade omklädningsrum Som kom efter som Japan efterkostade Det tyckte jag ändå var väldigt roligt <laughs> <laughs> Men, nej, ja, det, det, Tinas
0: bara... omklädningsrum Var ju väldigt stökigt Får jag säga
3: <laughs>
1: det <var så>. ja, <laughs> ja
3: det var det verkligen <laughs> eh, Vi tar oss vidare från den gruppen då Och eh, tar oss tillbaks igen Till fredag Frida, eh, England som ju du hård bevakar eh, skulle bara lösa uppgiften mot USA. Och vad fick vi? Vi fick ju hela mästerskapets sämsta fotbollsmatch så här långt. Eh, Oj, jag såg referenser dra... Ja men ja, det okay, är premiär, premiären var ingen bra heller Uruguay, Sydkorea vill nog vara med och Danmark, Tunisien <laughs> ja, vill vi.
2: också vara med och kvala in i
3: den där Ja nej, men jag såg, jag såg referens dras till Sverige-Turkiet i EM 2000 Och riktigt, riktigt så, riktigt så blodfattet var det kanske inte men, men det var ingen bra match så kan vi väl konstatera
0: Nej, det var det inte. Det var en stor besvikelse faktiskt. Nu hade väl jag inte riktigt seglat iväg efter den första matchen för att man tänkte att Iran var ändå så pass dåliga i den matchen att det kommer absolut inte bli en lika enkelt mot USA. Men det som slog mig, eller som har slagit mig i, i efterhand och det man landar i på något sätt, det är ju att Go Southgate han var rätt man när han kom in 2016 och jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb. Men hans absolut största svaghet är att han kan inte ändra på en matchbild. Alltså när han väl har bestämt sig för hur de ska spela och hur han, hur han tror att USA ska, ska spela, han har väldigt svårt att liksom tweaka taktiskt på det då. Och det Berhalter gjorde här som Southgate uppenbarligen inte var beredd på, det var ju att spela i stort sett ett 4-4-2 istället där det var ju McKinney som som var själva Nyckeln i det hela just det här med att han liksom höll sig till höger på mittfältet. Och det gjorde ju också att nästan alla USAs anfall men, uppstod därifrån. Och sen så på andra kanten då så valde man att trycka upp Anthony Robinson till vänster. Vilket gjorde väldigt högt samtidigt som Pulisic klev in lite mer centralt vilket gjorde att Trippier han fick också en svår uppgift för att skulle han då hänga med i Pulisic eller skulle han kliva ut på Robinson vilket gjorde i sin tur att Saka också fick det ganska jobbet som höll sig ganska lågt emellanåt. Ja, men vem skulle han markera? Så att det märktes att England verkligen blev helt ställda inför hur USA hade lagt upp sin taktik och att de på något sätt... Inte hämtade sig från det. Och vi vet ju också om att England har ganska svårt mot lågt stående försvar. Alltså just som är så här pass väl som USA är. Får de inte så mycket ytor om om Harry Kane då är lite off också. Jag vet inte om det har med skadan att göra som man har haft tidigare i veckan. För att han såg inte riktigt ut som sig själv heller. Ja, men då blir det inte så mycket av det. Och så får han ju ingen... Han gör, Southgate gör byterna för sent tycker jag han skulle ha gjort det betydligt tidigare, men han får inte heller ut någonting av den när han sätter in Grealish. och Jordan Henderson att man dammar av honom också, dessutom. Eh, det, det finns, inte så att, finns, finns inte så mycket att hylla även om Southgate lyckades hylla försvaret som höll, ja, höll ja,
3: Maguire var bra.
0: Ja, Stones var väl också. Det, det var väl bra, men ja, ja. det känns lite ja. konstigt också på något sätt att sitta men, och så. Men, jag, Sen men jag, på jag, andra jag, sidan. Jag, jag,
3: USA har ju det.
0: Ja, och sen så är ju detta. hur skrev jag också att det här påminner ju väldigt, väldigt mycket om Skottland matchen under ja. en förra sommaren. Just det här att då åkte man också på en 0-0-match mot ett lag som var väldigt taggad på att möta dem. Och fine Alltså det kanske är så att England går vidare härifrån och sen vinner man varenda match och hamnar i final. De har ju den förmågan. Men man kan inte låta bli att ställa sig frågan. Är Southgate rätt man egentligen? Är han den tränaren som kan få ut mest av det här spelarmaterialet? Jag, jag tror inte att, att han är det. Jag tycker att det finns andra alternativ som, som är betydligt bättre. But, uh, ja, det, en poäng var väl bra sett till, sett till uh, tabellen i alla fall för Englands del.
3: Ja, det är, alltså det är ju inget, alltså rent eh, resultatmässigt så är det ju inget dåligt resultat för England. De kommer ju ta sig vidare de kommer vinna den här gruppen till slut. Det är väl ingen som eh, tvivlar på det. Men, men däremot så tycker jag, det var många som kritiserade just eh, Jordan Henderson-bytet. Eh, och nu kommer jag ju låta som en Liverpool-supporter här. Eh, Oj, men. Ja, första gången. Men däremot så tyckte jag ju att Änglar fick in lite mer fysikalitet Centralt, de vann ju lite mer Närkamper för att, om det, Alltså Jude Bell hänger med Är ju en fantastisk fotbollsspelare Men om det är någonting han kanske saknar lite grann Så är det ju Att smälla på det där riktigt fysiska Spelet centralt Och det tyckte jag man fick in lite mer med Jordan Henderson Man vann lite mer Närkamper och fick lite mer Vet inte Presence eh, I just det duellspelet eh, Och sen vart väl inte det eh, Ändrade väl det inte Matchbilden totalt Men jag fattade ju vad, vad Southgate ville med det Jag tyckte ändå att han fick viss utdelning För, för just det Sen är ju Jordan jo. Henderson sämre på väldigt mycket annat Än vad Jude Bellingham är Såklart Tappar ju inte... kreativitet till exempel
0: Ja, ah, det, det var inte det att det var något fel på bytet i sig. Det är väl mer att det säger väldigt mycket om Southgate. Alltså, mm. egentligen hela, mm. hela matchplanen säger ju väldigt mycket om Southgate. Jag fattar inte riktigt varför, man inte, varför, varför de inte gick mer ja men, offensivt framåt för att USA är inte så bra. De har inte så bra spelare. Och jag tror att hade man satt lite press på dem varit lite mer alltså, lägat lite högre, eh, tagit lite fler risker, då tror jag att man hade fått mer utdelning av det. Men det är klart, det är enkelt för mig att sitta och Säga också. Och ja, alla vet ju hur en turnering fungerar. Och som sagt, de tog sig till final förra, förra sommaren. Men jag tror ändå att det, är, det kan vara ganska riskabelt att, att spela på det här sättet också. så att, äh, hör, hör ni han killen i bakgrunden här? Vi hör honom. Ja, oh, alltså, han bara satte sig. Nu ska kanske köra någon jävla podd på spanska. Och så sätter han sig liksom mitt framför oh, Det är för jävligt
3: för folk som sitter oh. i mediacentret ja, och, han, och poddar faktiskt. Ja, och han sitter samtidigt och ja, bara, jag vad är det där Nej, men ja, Nu
0: flyttar ja. jag här. Stanna på. <laughs> men däremot, Phil Foden är det ju har ju de flesta eftersökt och mm. ja, absolut det, det var ju att jag hade inte det spelar ingen roll för mig egentligen huruvida det var Grealish eller Foden eller vem som helst jag tyckte att byterna skulle ha kommit ännu tidigare alltså Southgate måste ju ha sett att här behöver någonting hända och det var ju den det var ju den spetsen också som som England hade kontra USA, just de hade en väldigt bred bänk så jag fattar inte riktigt varför han inte vågade utnyttja det och det är det jag menar med Henderson bytet också att har man så mycket kvalitet på bänken, ja men kör på! Sen å andra sidan hade de släppt in ett mål då ja då hade vi suttit här och sagt kanske att de, att de mm. borde ha täppt till lite bättre så att, ja det självklart är det en svår balansgång men ja, jag tycker ändå att han skulle ha gjort saker annorlunda.
2: Rätta med om jag har fel, men alltså i och med deras målskillnader och sånt, de måste väl förlora med typ 4-0 mot Wales för att de ska ska råka ur. I och med att alltså, de, de är ju i princip klara.
0: Ja, precis. De, de borde ju vara det. Sen, alltså Den situationen i gruppen är ju rätt intressant ändå efter att ja, vi kommer att in på den också, men efter att Iran då vann mot Wales. Så mm. ja, det är väldigt Tajt nu. <laughs> Mellan, äh, ja, I alla fall då om vi, om vi ska säga att England redan är klara så är det ju väldigt tight om andra platsen Så att åh, jag vet inte alls hur den matchen kommer gå. Alltså, Wales har inte varit bra hittills, absolut inte. Men man tänker sig ändå att de kommer vara lite grann som skottarna var förra sommaren. Att de är ännu mer taggade. Det kan ju mm. bli Gareth Bales sista, sista match eller det blir väl hans sista VM-match i alla fall. Så att, ja, det är mycket, ändå mycket som står på spel i den mm. sista matchen då.
2: Ja, i, även i den andra är ju, det är ju också en, ja, och många anledningar, speciell match också ja, nu. Ja, politiskt spänd. Ja, när den dessutom nu har sportslig vikt också med Iran mot USA, vi kan gå mm. vidare. Mm. För det är ju lite där vi har hamnat i, och med resultaten vi har fått. Mm. Man går på just Irans match här också. Uh, var ju noterbart också där, alltså fatta den, alltså den situation de är i spelarna och spela med alltså till att börja med där först att våga göra det, att ta det statementet för folket att inte sjunga nationalsången första, mm. första dagen vilket är helt sanslöst modigt egentligen sett i mm. vad som pågår i landet och hur regimen sköter saker och ting och sen då sannolikt, med, med största sannolikhet så, tvingade att ja, i alla fall mumla sången mm. andra
3: matchen och eh, man förstår ju eh, och det det blir ju på något sätt eh, Kan vi ta det här med, med Carlos Keros Och, och ja. Jürgen Klinsman ja. Och det eh, bråket som uppstår att man, man märker ju på Carlos Keros att han har en, ett oerhört svårt jobb här, att han är mm. enormt pressad och han vet att de här spelarna mår fruktansvärt dåligt, många av dem. och De, de har en, eh, en uppgift som inte påminner alls om de andra landslagen, de andra spelarnas eh, uppgift när de är där, därför att det finns så mycket mer i den här kontexten. Jürgen Klinsmann som då varit ute och, och, och kritiserat eh, Carlos Keros kallat det för ett eh, det är också så där. man undrar hur mycket som, som var språkförbistring här för att han, han kritiserade Irans fotboll Snarare mm. än, än någonting annat
2: Men det, det går ja, ju han, att tolka han, han
0: generaliserade ju ganska mycket också. Han generaliserade
2: ja. grovt Och, och mm. när så han, han var fick ju... chansen och pudlas Så gjorde han ju inte det heller
0: Han är ju lite hycklar också Med tanke på hur han själv brukade spela fotboll
3: jag Ja, det gick med. Men, men det var väldigt tydligt i det svaret från Carlos Quellos, vi ska inte gå in alldeles för mycket men det, mm. det, det finns ju att läsa mer om såklart att det var, det var extremt långt det var väldigt känslofyllt och det, det avspeglade att han var tvungen att ställa sig där och ta det här för det här laget för att det är inte, det är inte not now Jörgen
0: men det konstigaste var väl ändå att han valde att twittra det istället för att vara ja, för det frågan var på presskonferensen och, och svara det. det. tyckte jag stack ut mest i allt det här, att mm. han faktiskt valde att använda sig av sin Twitter. Då, då tänker man varför, varför det? Vad ligger bakom att mm. han kände sig nödgad att göra det? Jag, jag tycker nästan att allt kring... Iran, man vet inte riktigt vad man ska tro. Och jag har ju pratat med jättemånga iranier nu, den här senaste veckan. Och alla tycker ju olika i stort sett. Inte alla, men, men man har liksom olika syn på själva situationen. Där vissa tycker att ja, men jag går på matcherna men bara för att jag ska kunna smuggla in liksom, politiska budskap och, och liksom visa mitt missnöje mm. gentemot regimen. Mm. Och sen så har man andra som, som tycker liksom att nej, nej men det får vi tänka bort och nu, nu är vi här och, och detta är vårt lag medan andra då påstår att det här är inte alls vårt lag längre, det här är regimens lag. Eh, nej men spelarna, vissa spelare, de, de, de står på, eller majoriteten av spelarna står på vår sida. Det är så mycket fram och tillbaka. Mm. Så jag vet egentligen inte riktigt hur många iranier som är glada över detta, alltså hur många som gläds med landslagets framtid eller framtid, framgång skulle jag säga för att man vet som sagt inte riktigt vad som pågår bakom kulisserna och att de nu mimade till nationalsången även om det var någon spelare efteråt som ändå gick ut och sa att ja, men den här segen var för folket så märker man ju att det finns en, ja, det finns en spänning kring allt mm och är ju faktiskt förvånad över att de kunde att de, de kunde spela på det sättet som de gjorde för de var ju mycket bättre mot Wales jämfört med i premiären Så att, ja, de är ju, för de är ju väldigt pressade allihop
2: Rent sportligt tror jag också, vi blev nog lite lurade av hur siffrorna rann iväg mot England för att ja. alltså, det var ju mer att de får de här två målen väldigt kort tid och på något sätt helt tappar energin och orken mm. att köra på. Här mot Wales så funkar ju matchplanen mycket bättre hela vägen in och det är därför de och då kändes ju ganska rättvist ändå när de sätter sina mål på På tilläggstid ja. som de gör i den här matchen och har skapat sig jättebra utgångsläge och vidare men samtidigt nu kommer den mest politiskt laddade matchen av de alla som är politiskt laddade oavsett vad vi har för situation i de diverse länderna och oavsett vad vad som står på spel på så vis att det är, det är en ja, den blir väldigt intressant på många olika vis att följa vad som, vad som kommer att ske i den matchen Sen eh,
3: Röttkort på Hennesse så han missar ju då eh, den laddade Jag, kan matchen Kanske klart röttkort efter det <laughs> första ja. i tur turneringen det ja, var på tiden, tyckte jag. Turneringens första röda kort. Eh, då har, de, har man ju en, en, i stort sett lika bra, kanske till och med en, en bättre målvakt i Danny Ward. Eh, att slänga in där mot England ju eh, eh, Leicesters första keeper. Mm.
0: Mm. Sen, för, ja, sen, sen är det ju det där med Wales att... Jag vet inte riktigt vad man ska säga om dem heller. Alltså de har ju inget mittfält. Nu fick ju Joe Allen, han är ju knappt, hans ljomska har ju knappt äh, läkt. Och han, ändå får han Nej. slängas in i ett försök att få stopp på blödningen. För att det är på något sätt som att de, en Ramsey och äh, Ethan Ampadu de visste ju inte riktigt. De, de kan inte riktigt spela ihop. Så alltså jag tyckte väl ändå att försökt han, han försökte väl på något sätt hålla ihop det. Men varje gång han driftade ut till höger, så ja, tog Rams i en, en, en djupletslöpning. Ja, vad händer då? Då är det inget centralt. Så alltså det är sådana, sådana basic grejer som inte alls fungerar för Wales. Så att de förtjänade ju faktiskt att förlora den matchen. Men med det sagt, hade det inte varit så här många minuters tillägg i varenda match, då hade de nog lyckats hålla nollan för att vi var väl uppe i 111 minuter när 2-0-målet kom. Så att ja. man kan ju ha... Jag måste säga att jag förstår det här med effektiv speltid, men jag börjar tycka att det är ganska tröttsamt med alla de här tilläggsminuterna. Det blir lite för... Lite för mastigt ändå det, på något sätt.
3: Det blir också så här att det känns gottryckligt beroende på vilken domare som har fått med. Det har varit väldigt stor skillnad. Ju. Alltså, det mm. var ju inte alls så många tilläggsminuter igår till exempel.
0: Nej, eh, precis. Det, där börjar jag tänka att har de ändrat sig nu? Eller har de pratat ja. om detta? Ibland gör de ju så att de helt plötsligt kommer på att någonting är väldigt dåligt. Och så ändrar de mitt under. Jag vet inte ja, för Det var
3: 90 plus 8 när Irans 1-0-mål eh, mm. kom till. Eh, och det var ju efter det är klart att det röda kortet kommer en kvart innan någonting sånt där liksom är typ 10 ordinarie minuter kvar att spela. Ehm, sen kommer det 80-50 ja, 85 minuten så då är det fem ordinarie minuter kvar att spela. Ja där hade man kanske kunnat driva ut men då blir det istället en kvart med en man mindre när spelaren är som tröttast. Ehm, ja det, det, det höll till slut inte så rasar ihop på slutet och då blir 2-0 till till Iran. Men, ja, men det, det spetsar ju till den här gruppen i alla fall Och Det är som sagt vi har ett par spännande matcher att se fram emot i sista omgången eh, där i grupp B. Eh, vi ska ta en liten paus eh, men när vi kommer tillbaka så ska vi prata Messi, vi ska prata Mbappé, vi ska prata eh, det som också har hänt under eh, helgen. Sportvårdets VM-podd är sponsrat utav hyper.com och i vanlig ordning har vi Steven Liholm-Dahl för att reda ut eh, tipsen för den här veckan. Nu börjar vi komma en bit in i handlingarna Steven och saker och ting börjar kristallisera sig lite grann. Ja,
1: hyfsat i alla fall men jag tycker att, tycker att mönstret fortsätter med att det är lite hackigt och favoriter som faller och gör bort sig och sådär men... Jag sitter precis här nu när vi spelar in det. Så kollar jag när Mitrovic har bränt två jättelägen mot Kamerun. Som verkar ha glömt bort hur man försvarar sig. Så, ja, är det, jag tycker det är underhållande och kul VM, är, men han fast det är lite många 0-0 matcher och sådär.
3: Ja, det är verkligen. Det, det, det pendlar mellan ren, ren tristess och eh, fantastisk underhållning faktiskt.
1: Men det, jag har väl fastnat lite för att eh, jag tycker att Wales helt enkelt är för dåligt för att vara kvar i det här VM:et. Jag tror inte att de kommer göra särskilt mycket mot England heller för de måste, de är liksom piskade och gå framåt och det brukar inte vara så bra melodi för Wade som egentligen bara är bra när de får kontra och de har väl egentligen bara gjort ja, typ 20 godkända minuter på hela VM-tiden när de fick till någon liten forcering mot USA, men sen var det en platt fall mot Iran senast som England körde över med 6-2 eh, och jag tror väl också att eh, Harry Kane börjar ledsna lite på att gå mållös så nu bättre läge tror jag inte han kommer få här nu med Wales som måste byta målvakt och måste börja anfalla så att jag spelar att England vinner imorgon mot Wales och att Harry Kane gör mål och det får vi 2,56 gånger pengarna på. Ja
3: fint och de här oddsen är såklart på hyper.com och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer.
0: SMS kan vara jobbiga men det kan också vara ett
2: sätt att göra skillnad. Gå med i Amnesty's SMS-nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSA Alert till 72990. SMSA Alert till
1: 72990.
3: Ja, vi skällde rätt mycket på Argentina efter första omgången i förlusten mot Saudarabien. Det dröjde en stund innan Messi beslutade sig för att ah, vi får, nu får vi ta, nu får vi ta lösa det här mot Mexiko. En timme in ungefär innan han bestämde sig för att bara skruva in den där bollen och sen så var nollan sprucken och då kunde liksom på något sätt axlarna falla ner lite grann den anspänningen som har varit runt det här argentinska laget efter den där chockförlusten mot eh, Saudarabien och sen kunde man spela för... ut lite mer
0: för att göra en klinsman här och, och påstå att det var en väldigt latinamerikansk första halvlek
2: <laughs> Alltså ja, det... ja det, det, det kan du göra men <laughs> alltså, pro problemet med alltså det var så otroligt hackigt jag tyckte att det man saknade ja, var liksom den här farten och, och alltihopa. Men absolut, det var ju mycket smällare. Det var många händer mot ansikten och eh, diverse sådana situationer. Och sen, men sen tyckte jag liksom att och höll inte alls en vettig nivå att det var för mycket småblåsande. Han tillät inte att det här var en sån sprakande tillställning som vi hoppades att det skulle bli. Eh, och det var Ja, det var, det var väl en, också, en riktigt fruktansvärd första halvlek, fruktansvärda första 60 minuter av den här matchen när ingenting hände i princip. Och sen är det ju Messi då, mm. som får den här, han är inte lika snabb, kvick och kan förändra matchbilden på samma sätt som förr, eller inte i alla fall med samma, samma verktyg. Men när han får bollen där, utsidan av straffområdet och siktar och avlossar och sätter det där skottet Ja, det är ju sånt som Lionel Messi gör, bara kliver fram och avgör matcher och lyfter dem. Och det är ju precis, det var han som behövde kliva fram. Det var i den här matchen han behövde göra det för att väcka tro på att det här kan bli någonting ändå. Och sen därifrån så kände man ju att det nästan var avgjort. Mexiko lyckades ju inte överhuvudtaget få till någon form av rimlikvideringsanstormning. Sen den briljante unge, vad blir han, 14 år yngre än Messi, Enso Fernandez som Få bollen efter en kort hörna och avslutet ett helt fantastiskt fint Benfica-talangen som inte lär vara kvar i Benfica. jättemycket längre till med tanke på vad han har gjort där sedan han kommit hit. Ja, Nej, det, var det var jätteviktiga tre poäng för, för Argentina kan man ju lugnt konstatera.
0: Där har vi nog ett av mästerskapets genombrott i Fernandes, en sån spelare mm. som vi kommer att prata betydligt mer om efter det här. Det är alltid någon som poppar upp. Men jag håller med.
3: Klart för Real Madrid i, i övermorgon.
0: <laughs> exakt, exakt. <laughs> Snabba rygg.
2: Han, han, ja. eh, han behöver ju få starta i alla fall också. kan vi säga. Och jag tycker att det är jättekonstigt om inte han får starta mot eh, Polen. Med tanke på att Papagomes funkar inte överhuvudtaget mot Saudiarabien. Jag tycker Nej. inte McAllister funkade överhuvudtaget här mot Mexiko egentligen. Eh, en spelare som Fernandes som har den här liksom, extra kreativiteten. Och på något sätt blir en blandning av båda. Att han kan väl även ta defensivt ansvar på ett mittfält han, han gör väldigt mycket, otroligt alltså spelare så jag tycker att han ska, han ska in i en startälva mot Polen i alla fall, för den lär i den också till nästa match, ja, har jag för mig det var många ändringar i båda elverna här inför mm. eh, vad Mexiko gör förstår inte jag riktigt heller, men går ner på en fembackslinje, Petar, Edson, Alvarez det var mycket som var frågetecken kring uttagningen från Tata Martino Ja, han
0: kommer, ju få, han, han kommer ju få mycket kritik, eller det har han väl fått, det har ju gått en tid efter den här matchen. Men ja. just det där också att visst, Argentina har ju egentligen bara två, två ögonblick här av magi mm. på något sätt. Men det räcker ju för att de ska liksom sätta två bollar och har man då den matchplanen som Mexiko hade, ja men då det känns inte så kul efteråt Så alltså jag kan tänka mig att det är många mexikaner som sitter och tänker att varför vågade vi inte lite mer, varför, mm. varför körde vi inte bara på att man nästan har större chans att besegra Argentina på det sättet för det får man ju säga att Saudi-Arabien faktiskt gjorde, visst de stod ganska lågt mot slutet men det var ju för att de hade ledningen då, alltså annars så körde de på ganska hårt och stod där med sin höga backlinje och vågade på något sätt spela fotboll det, de bevisade ju att det faktiskt går att slå Argentina på det Sättet. Det är lite svårare om man börjar bli trött i benen, och sen så får man med ett, ett sånt där läge. Nästan ja, är nästan omöjligt att hålla honom från att göra mål då.
2: Ja, men titta på hur Mexiko slog Tyskland för fyra år sedan. Då var det ju bara full fart framåt. Det var bara nollkoppel på Irving Losano som fick bara göra det han kan och bara gjorde slärvsylt av det tyska försvaret. Här blir det en sån otroligt. Alltså pragmatisk riskminimerande Approach i den här matchen som jag tycker Att man hade behövt ta Sen absolut, eh, man kan inte se att Martin och stå i halvtidsnacket Och göra en evrenard och skälla ut Alla spelare på samma sätt eh, som vi, Ni har ju säkert sett de bilderna På saudiska halvtidsnacket Uh, roligaste i det där var väl i och för sig att det också då, han som översatte snacket också skrek, var ju det absolut roligaste i det så att det var dubbelt
3: upp. Det upp måste då. han väl göra men ska man översätta <laughs> så, så måste man uh, väl också få uh, mer känsla
2: men, och Mexiko hade ju behövt någon som då den Tata och står och gormar på dem jag kan inte se om de göra det men att det skulle behövt något, en Tata Martino som gör det och den har en mexikansk tolk som då översätter det här till mexikansk spanska och gormar, samma sak igen det hade varit väldigt roligt i alla fall och jag tror det hade behövt men uh, nej, nu är Mexiko och är ju riktigt illa ute eh, absolut om de tar en eh, seger här mot Saudi-Arabien sista vilket jag ändå tror att de kommer kunna lösa eh, problemet är ju fortfarande att man, alltså, att Raoul Jiménez inte är helt, helt fit for fight Ja, jag tror att de ändå löser Saudi-Arabien sista, men jag har trott fel mycket hittills i det efterskapet Ja, för jag tycker ändå
0: att Saudi-Arabien trots att de förlorade mot Polen så var de ju faktiskt mm. bättre rent spelmässigt än vad Polen var. Ja. Alltså Polens skillnaden mellan ja, seger och, och förlust för Polens del, det var ju Chesni mål och sen ja, i mångt och mycket Lewandowski då, att man har honom där fram och så är det ju några sekvenser man gör bra, men Saudi-Arabien är de är rätt starka. Ett trött gäng ett, Det är ett trött landslag de har nu alltså. Men är de inte väldigt... Alltså de påminner en så mycket om Sverige på något sätt. Alltså, ja, ja, men alltså, det är verkligen... Kanske Sverige finns... när man hade slatan. Det, det är exakt det. Ja, det, det är precis ja. det.
3: Det, är liksom, det. Det är så mycket spelare som... Ja, men, de har varit här så länge. De har långa karriärer. De har aldrig nått den där riktiga höjden. Ehm, alltså, Krovjak, Glick Alla de där är ju kvar liksom. ehm, ja, Det har, liksom har inte fyllts på Det har inte fylts på Mati Cash mm. Och det finns en Silinski ja, alltså han... som, som är, som är mm. bra det är, en, det, är en, det är en bra fotbollsspelare Och Lewandowski, men, superstjärnan
0: ja. Men på tal, om, ehm. på tal om matcher där det smällde Alltså det här var ju Kan det här ha varit en absolut våldsamma <laughs>
2: De Det alla. var en jätt, jättetrevlig match att titta på tyckte jag.
0: Polackerna var ju helt, var ju helt galna ju. De måste liksom ha klivit ut eller Ja, men stått i omklädningsrummet inför och sagt att nu ska vi ut och smälla till de där Saudi-Arabierna och sätta dem på plats för det gjorde de ju verkligen. vi tre gula kort i, en, i en loppet av fem minuter och mätte Cash armbåge där. Eh, det ja,
3: hade kunnat och, bli en annan, mm. en annan färg faktiskt. Det hade kunnat ja. bli en annan
0: färg på kortet ja, absolut. Mm. Men det på något sätt ställde ju saudi Arabien eller det var ju det som bromsade upp dem för att de inledde ju matchen väldigt pikt och, mm. och bra och sådär men sen så i och med att polackarna var så fysiska. Det gjorde det vi lite udden av dem ändå på något sätt. Och så lyckades vi liksom hänga i hela matchen från Polen där och få in de här målen. Ja, det är starkt för mig så tre poäng. Men jag kan ju säga att det var inte många polacker på läktarna. Det var en, en, ja, ett otroligt tryck från de mm. saudiarabiska supportarna.
2: Inte såklart. Det är inte Saudierna det de har gjort i mästerskapet där vi typ väntade oss att Qatar skulle göra Alltså vi, vi förväntade oss att de skulle komma dit och spela sin, alltså överraska lite, grann. överraska lite med en offensiv fotboll och ha jättemycket stöd på läktarna, det är ju det Saudi har gjort snarare, uh, bara en allmän fundering, sen, sen måste man väl nämna alltså Lewandowski, det märktes ju enormt mycket press han har haft på sina axlar när han <laughs> Ja, han gör det här 2-0-målet som kan visa att det blir livsviktigt ska sägas, med målskillnad i åtanke att de faktiskt utökar den här ledningen och vinner med två mål och inte bara ett. Men när en spelare som då gjort över 600 mål i sin karriär och han har gjort 76 mål i landslaget inför den här matchen till slut gör sitt första VM-mål och man bara ser att liksom bara tårarna sprutar när han bara lägger sig ner. Och det är så mycket press som släpper från hans axlar. Definit. Ja det tyckte jag var väldigt fint Och det, det är egentligen sansla att han faktiskt inte hade gjort Ett enda mål i ett VM
3: fram Nej. tills nu Uh, och det där målet kan visa sig vara väldigt viktigt För deras chanser till avancemang Ja, men det, blir, det är ju ett här också Inför sista omgången, och det är så här vi vill ha det Vi vill inte ha avgjorda grupper inför runda tre Det är ju roligt att vi faktiskt har väldigt
2: stor Spänning i väldigt många i grupper På då sätt
3: Vi är ju också uh, silly uh, det, här är, det här är ju är podden vi, 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 har, vi har döpt om Till VM-podden för stunden uh, Men jag ska bara slänga in det, att just för, när det gäller Enso Fernandes, uh, så är det faktiskt rykten om Manchester United uh, och en övergång på en halv miljard ungefär. Eh, vad är Danfika. vi på? Daily Express? <laughs> Eller vart är du att eh, ja, Jag vet inte vart det är nu. men, men <laughs> eh, det, det har i alla fall nämnts. Eh, ja, och så att, såklart det, såklart det har. <laughs> eh,
2: Manchester United. Liverpool och City och Madrid och PSG och allt vad det kommer att nämnas också. Vi kan väl bara slänga in där också att eh, The Times kommer med att Messi allt närmar sig Inter
3: Miami också, men det tar vi väl hand om efter igen. Det gör vi, definitivt. Eh, vi tar oss vidare till eh, nästa grupp och då hamnar vi i grupp D så... alfabetessyk <laughs> <laughs> och den förmodade då gruppfinalen mellan Danmark och Frankrike upphåsat på förhand Danmark kom från två raka segrar mot Frankrike men nu är det VM va nu är det lite andra bullar som gäller och det är ju en Mbappé som är i fenomenal form. Eh, som han vänder ut och in på spelare liksom när han vill. Eh, det, är ju, det är ju njutbart att se honom spela fotboll just nu och han, han avgör ju den här matchen också. Hmm.
0: Ja, men verkligen. Han är ju eh, på något sätt... Ja, alltså vi visste ju redan vad han kunde. Det är ju inget nytt så att säga. Men här cementerar han väl på något sätt just det här med att han kommer att vara den vi, vi snackar om. De kommande inte, ja, räcker tio år egentligen. Jag menar, det, man vet inte hur länge spelare håller på idag. Men åtminstone tio år fram, framåt kommer vi väl prata om Kilian ja. Mbappé. Mm. Och i för sig var det, ju, inga, det var ju inte hans vackraste mål i den här matchen. Men han är ändå Nej. där och han får in dem. Jag tyckte väl överlag att det var, det var en rätt hyfsad första halvlek ändå och sen så öppnade det ju upp sig i, i andra. Det har ju varit så hela VM:et egentligen just att man kan ju egentligen hoppa över första halvlek och bara ställa in sig på andra <laughs> halvlek för mm. det är där allting händer. Det är mm. nästan som att det blir en förmatch till själva matchen de första halvlekarna. Men äh, ja, jag tycker att äh, Hernandez det såg väldigt bra ut på, på vänsterbacken. Jag tyckte att Varane var bra. Eh, ah, Mbappé har vi redan nämnt ju. Eh, mm. Dembélé, jag menar Grissman till och med i sin lite djupa roll som vi pratade om från något avsnitt sedan. Jag tyckte att han klarade av det bra. Så det var mycket, var mycket bra eh, i Frankrike. Och det syns väl på något sätt också att, att det här är ett lag som kommer att gå långt. Det är en väldigt uppenbar grej att säga, men det fanns ju ändå lite frågetecken i med att det har funnits en del Absolut. avbräck på de centrala positionerna och Karim Benzema är borta. De kanske mår bättre av det, vem vet, för att just nu mm, ser det de ut som ett lag som klickar väldigt, väldigt bra.
2: Karim Benzema har väl haft liksom radiotyftnad sedan han inte var med i tänderna, seger mot Australien vet jag, när Giroud gjorde två Uh, mm. spelaren som man en gång, när han fick frågan skulle jämföra sig själv med Giroud, sa att det är som att jämföra. man kan inte jämföra Formel 1 och Go-Kart. Ödmjukt. Uh, mm. uh, otroligt ödmjukt. Mm. Nej, men så... Ödmjukhet har varit Benzimas... Uh... <laughs> si, si. Ödmjukhet på plan, det är det som är så intressant med honom, men vi, vi behöver inte prata om skadar som inte är med. Nu man tittar på där Frankrike är här, alltså... Som sagt var inne på det för Theo Hernandez är ju sanslöst egentligen, han inte var en startspelare innan det blev en skada på hans brorsa, jag tycker att han tillförs otroligt mycket på den kanten är en av världens absolut bästa ytterbackar i, framförallt i offensiven, så otroligt snabb hela tiden med, Sen tycker jag tycker det funkar ganska bra när du har en sån hyperoffensiv vänsterback, nu får du in Kondé Varane tillbaka i startelvan igen, Kondé i en högerbacksroll istället och jag tycker bara att det allmänt funkade bra det franska laget på, på alla sätt och vis så man kan sitta och skratta mycket åt Adrien Rabiot men det är fortfarande en väldigt bra spelare Ja, uh, han, är, han är ju faktiskt det uh, ja. han har inte
3: varit i Juventus <laughs> senaste tiden Ja, ju... alltså
2: grejen är att han är väl en av få som faktiskt ändå gör någonting för Juventus också och bidrar och det där problemet med honom och där man sitter och skrattar åt i sillipodden det är just att det är så mycket annat som kommer till när du försöker värva Adrien Rabiot som det ändå pratar om att Premier League-klubbar vill göra nu tror jag att den här premierflytten kommer snart. Jag tror det. Och jag tror att det kan hamna i en klubb som kanske... <laughs> eh, kollega här inne inte skulle bli så glad om det, om det sker. Men det, men det är fortfarande en väldigt bra fotbollsspelare. Och jag tycker att Frankrike som lag ser väldigt, väldigt ja. lovande ut. Däremot så Danmark... Eh, absolut. Att man för hos Frankrike är egentligen ingen skräll. Gör,
3: jag tycker de gör en, en, en habil match här. Jag menar, de, har, de har ett 1 i slutet på matchen Innan, innan Mbappé ja. då lårar in 2-1 Men jag gillar du också Kristensens mål där jag Gillar när man stångar in bollen på det där ja, Det var, det är var en ju...
2: fin
0: nick oh, verkligen. Oh, quiz, quiz, Vi quiz vem, ja. vem, vem gjorde Andreas Kristensen Sitt första mål för Chelsea Mot oh.
2: Var det mot uh, Tottenham och Ugo Joris då Möjligtvis
0: Nej det ligger närmare än så geografiskt. Ah Malmö FF. <laughs> <hör> du, du, du var dit du vill. Ja, jag, jag, jag,
3: jag
2: försökte bara hitta någon koppling till det som hände här var en,
0: en svensk koppling just det här att, ja, han gör inte så många mål typ.
2: <hör> nej det var, det var mer sån ja. men de har ju, de har ju
0: varit väldigt, väldigt farliga på fasta situationer får man ju säga, Danmark mm. det de saknar är ju Helt uppenbart en striker Alltså de vet ju inte riktigt vem de ska spela där. Mm. Eller Julman vet inte vem man ska Nej, vem man ska jag, ska jag, Cornelius
3: är, Håller ju inte samma kvalitet ha, kan jag tycka som, nej, Alltså vad hade
2: han de, Han var ju de... så övertänd att det inte fanns ja. Han skulle ju, han var ju väldigt nära Ett andra gult, många situationer Där i, i första halvlek också Man förstår varför han byttes ut i halvtid För att han skulle ju ta sig trött Uh, Brathwaite som kommer in tycker jag egentligen är det bästa bettet där Alltså jag tycker han, han skapar mycket, han har kreativitet han, han är inte riktigt den här renodlade centrala strikern absolut Men jag tycker att sett till hur trött Kasper Dolberg och hur mm. övertänd Cornelius var Så tycker jag väl att det faktiskt är Brathwaite som har sprungit iväg Det är väl vind då som också skulle kunna vara ett alternativ Om man ska lufta alla eller börja spela Eriksen som falsk nio Men det känns inte som den danska melodin riktigt. Nej, Det, det, tycker det, var, jag sen, det var väl ja. Paulsen
0: Som var den stora stjärnan Ja, Paulsen hade vi också
3: ja, Precis, mm. Leipzig Men han har inte fått något direkt förtroende eh, Sen gick ju det, det andra resultatet I gruppen Danmarks väg Kan man säga, för att jag tror eh, Man har det ju i egna händer nu mm. man, behöver, man behöver slå Australien eh, Helt enkelt Och det ska man lösa. Och så slår man Australien, då är man vidare. Eh. En otroligt sevärd match sett till hur usel
2: kvalitet det var på planen. Alltså Tunisien och Australien, för de var ändå två lag som verkligen gick för det. Eh, kämpade stenhårt, det smällde i dueller när det var lite grinigt. Kanske den roligaste situationen av alla när målskytten av Michael Duke... Uh, har tacklats ner, han fick ju ganska vrysk behandling under hela den här matchen och var i fokus konstant, tyckte han gjorde en strålande insats på så vis uh, byttes dock ut senare uh, när han ligger ner på planen och sen så är det Hannibal Mejbry, United-talangen som kastar in en boll från bänken som träffar honom i huvudet och det blir riktigt irriterat då. Och Duke ska ut där mot Tuniska bänken och alltihopa, men de var ju vänner efteråt Men det var, det var väldigt roligt tyckte jag mm. uh, Duke, 31 år Som till vardag spelar i japanska andra ligan Och och Okayama Ja men det säger uh, alltså det här <laughs> Australiensiska <laughs> laget, det är, ju, det är ju Ett gäng semiproffs typ. Ja men, ja, men förstå, förstå om du har haft en Vettig vänsterwing Som kan slå inlägg istället för Goodwin Alltså ja. de hade ju ytor hela tiden, för de pumpade Verkligen den kanten, att de ville gå på Vänsterkanten med Goodwin speed och, och slå och inlägg mot Duke som... De här är en riktig buffel inne i straffområdet.
3: Sen var det ju det här att det, 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 var, det här var ju matchen då mellan det, det töntigaste och coolaste smeknamnet på ett landslag i, i turneringen. <laughs> ja, det var det verkligen. Soccer Rose mot Khartoums Örnar. <laughs> <laughs> Soccer Rose är ju det töntigaste smeknamnet på ett, på ett lag. Kartagos Örnar är ju mäktigt. <laughs> Men Kartagos Örnar är ju. Det går inte att ha ett coolare namn på ett, på ett fotbollslag. Australien
0: ja, var ju faktiskt, de, de imponerade ju ändå defensivt. Man jag tyckte ja, att det fanns många frågetecken kring Australien inför mästerskapet mm. och jag tyckte även att Moj, att det funkar rätt bra att ha honom precis framför backlinjen. Han var aldrig någon favorit för mig när han spelade i Brighton. Han var inte så, ja, var så. Han var inte så trevlig, Nej. eller han är inte så trevlig. Ja, Men det här fungerar väldigt bra i alla fall. Så att det är ju, Men den det är en australiensare
2: ju, som inte framstår trevlig? <laughs> ja,
0: ja för de är Celtic inte så lite va? svåra va?
2: Vi behöver inte, vi
3: behöver inte gå in att alltså
0: generalisera.
3: Alltså, vi, vi kan ta det någon annan gång, Frida. Är
0: vi,
1: kan är på är en
3: ja. vi, vi måste. Vi måste. Vidare till grupp F. Bara, säg,
2: bara säga: Sotar, vilken insats han gör i försvaret. Så, nu kan vi gå vidare. Ja. Ja.
3: Grupp F, där har vi också ett. Eh, det är ju sorgligt att Kanada i det här läget är avhängda. Jag menar, så fint de har spelat och så mycket som de, de har... de har ingen försvar. Nej, de har inget
0: försvar.
2: Men de har upp har... typ
0: folk också. Jag menar,
3: alltså, <laughs> just det inför.
2: de är
0: inte populära i Kroatien om man säger
3: så <laughs> Nej, eh, och det är, det är all hedrott åt dem eh, Ot otrolig,
2: det... otrolig oklar rivalitet som har byggts upp där alltså på att kanadenska förbundskap går ut och använder mindre välvalda ord när han ska beskriva vad de ska göra med Kroatien Kramaric svarar ja det var nog vi som <laughs> gjorde det med dem istället liksom. ja, mm. ja,
3: eh, men eh, Alfonso Davis. Also... Han funkar ju på den här positionen också jag vet, vad, har, ja. vad har
1: han för, ja men nu, nu vad kan ju har...
3: ändå spela
2: Lite mer vänster wingback Men, ska jag väl men, säga. Va, men
3: vad har han för, vad har, han, har ju, han har ju positionen spela vart du vill ah. i, I det här
2: kanadenska landskap På pappret, ska... pappret så är var han ändå åtminstone faktiskt, En vänster
3: wingback ah. här Han utgick ju mer från vänster men han är oerhört offensiv Men alltså vilken spelare det är Det känns som att eh, han är så hal Med bollen det är så svårt Att stoppa honom och så finns det ju andra Roliga spelare i det här laget också eh, Ute på högerkanten hade du nu nu tappar jag namnet, men... Eh, Larea Mönn. Eh, eh, nu ska vi se här... Jonathan David. Nej, inte har Jag pratade om
0: Kanada? Aha.
3: Jag pratar om Kanada. Buchanan ja, tänker jag, jag, jag på. Jag är ja, det. Eh, riktigt sevärd också, de, dessutom. Och sen var det kul. <laughs> Hutchinson sprang runt med. Han, var det en tampong han stoppade upp i näsan? Ja, jag vet det var inte. det.
0: Jo, det var det, men det är väldigt effektivt Det är väl, det, det väl effektivt
3: Det är väl, det är väl, det, det är väl precis eh, Vad det är till för. Eh. Eh,
2: Vad, vad kan man säga Om man tittar på Kanada annat en, en av de andra fina spelarna var, som inte pratade så mycket om Är ju Estaki och Porto Mittfältaren som jag tycker har gjort ett jättejobb Och strålande mot Belgien eh, Han fick ju gå ut i den här matchen Och man märkte ju att de kollapsade alltså, alltså systemmässigt bara kollapsade När han försvann Eh, Kroatien hade ju Otroligt trivsamt med alla ytor Som öppnades bakom och kul för Kramaric Att få, få Ja
3: Och Kroatien efter sin oerhört trötta Inledning i det här VM-et mm. eh, Inledde rätt svagt också Kanada var ju det laget som såg ut som de hade Mer, mm. eh, mer fart, mer drag Men sen när så äter sig Kroatien in i den här matchen till slut så orkar ju inte Kanada stå emot Nej. Det blir ju en, en klassskillnad på spelarna framförallt centralt och, men Luka Modric ser inte riktigt ut som sig själv, han slår bort lite för mycket bollar tycker jag Det är man ju inte van vid, det är ju en spelare som kan gå tre säsonger utan att slå bort en, en boll men, men de är ju lite,
2: nu, nu fick man ju massa ytor att jobba på, men de ja. är ju lite gamla och trötta mm. Det är ju känslan att det finns, de behöver en nytändning. Absolut, Marco Livaja han kan göra sina mål nu när han har fått chansen att komma in också.
3: Ja, det blev lite skillnad när han kom in faktiskt. Ja,
2: ja men jag tycker det finns, finns många fanns det, positiva aspekter att ta med från Kroatien. Absolut, med tanke på antalet mål de gör. Men lite gamla och trötta är ju också en beskrivning man kan ha för ett annat lag i den här gruppen.
3: Ja, eh, Belgien som förlorade mot Marokko, eh, vilket föranledde... Uploppscener i Bryssel. Vi ska komma ihåg det att Belgien har en enormt stor marockansk eh, befolkning. Mm. Det bor väldigt mycket marokkaner i Belgien och framförallt i Bryssel. Och det var marockaner som då hade varit ute och firat den här segen, antagligen ganska mycket eh, haha. Eh, firanden mot, mot belgare, det blev bråkigt. Eh, och det var väl
0: ja, lite, lite marock det blev mm. rätt
3: våldsamt, det var väl både marokanska eh, supportrar och en del belgiska supportrar som varit inblandade, men det var i, i första hand, marokkaner som var ute och firade, och det är firandet som spårade ur, som man har förstått det. Men
2: jag tror ja, att det fanns... De
0: kastade väl stenar mot polis och satte eld på saker. Och... Ja, det
3: var ja, nog bilar det. som brann. Och... Nej, det är epitetet för ett firande som har spårat ur. <laughs> om jag så. ja ehm, Och... Det fanns för Belgiska laget och de belgiska supporterna väldigt lite att fira efter den här matchen för det var trött, det var fantasilöst, det var håglöst, det var spelare som slut med armarna mot varann det var en Kevin de Bruyne som inte gick att känna igen, det var en Eden Hazard som ser så otränad ut så att man vet inte, han har liksom tappat hela sin fotbollsperson på något sätt, det där, den där sparken som fanns i honom, den är helt släckt. Eh, och inte sådär jättemycket annat. Lukaku fick komma in på slutet, men det, det hjälpte föga. Det har bara varit en massa liksom
2: åldershån mellan spelarna, känns det som. Nej, jag kan inte mm. jättebra stämning i truppen. Vetsna. Ja, De Bruyne som gick ut och sa att ja, vi kanske är lite för gamla och trötta. <laughs> och Fertongen som också konstaterade typ, som någon sorts pik till De Bruyne, att ja, det är lite gammalt typ, på topp. Också. Mm. Att alla sitter och åldershånar varandra hit och dit i de olika lagdelarna. Då kommer du inte få ihop ett vettigt fotbollslag. Jag Sen tror på riktigt.
0: Rätt. Alltså de bröderna har ju rätt liksom. Ja, är... Båda har ju är... rätt. Alla har rätt. Och Hazard var det väl som sa. att ja. vi har inte de snabbaste försvararna. Och det, det vet Nej, vi det om. Men det var ganska hårt, och, hårt att säga alltså, det så ja. utåt.
3: Ja. Också väldigt belgiskt med den där ärligheten På något sätt
2: Och så har du Roberto Martinez som kan sätta ihop det här Det här kommer bli kalasbra till, till nästa match Nej, nej, äh... det, nej det, alltså
3: Jag tror de åker ur äh... Jag tror Kroatien slår dem och Belgien åker ur Ja det, det låter inte alls osannolikt Jag tror ja. Marokko kommer slå Kanada dessutom För jag tycker Marokko ser ganska det ser jättebra. Ut. Han, är ganska spännande På tal om någon
2: som borde se lite tröttare ut Med tanke på klubblagsformen är det Hakim Ziyech Men det tycker jag absolut inte man ser någon ut av det. det tycker jag han har varit alldeles strålande där i början Och mm. linkar upp och visar verkligen Han gör det som Eden Hazard borde göra I det belgiska landslagströjan om vi säger så Han Hakim gör det Ziyech, han Schöfman. borde
0: göra i Chelsea
2: Ja, det är det också, <laughs> det också. Uh, nej, Men Marocko blir väldigt spännande Att följa och jag tycker att det är utan tvekan är där lag från från amerikanska kontinenten Som har imponerat allra mest här i början Och det är inget vågat statement ändå De går nog vidare tror,
0: Vad tror vi om Martinez framtid Han har ingen vad Nej, han, han nej
3: det rik. har han inte och sen, Jag menar när till och med Courtois Tvålar in bollar eh, som han har gjort Under de här två första matcherna Ehm då vet man att det är, liksom så här, det, är ju, det är ju kanske världens bästa målvakt. Det ja. en av de tre bästa målvakterna i alla fall. Han ska, ska inte släppa in den frisparken till att börja med- um... Alltså det är sen, sen spelare som inte spelar på sin normala nivå.
2: Men det är, det är supertabbar. Men samtidigt så måste man fråga sig hur överhuvudtaget ett belgiskt försvar kan tillåta att Courtois blir så liksom täckt av framstormande marokkaner. Både en och två gånger på sådana mm. situationer. Det finns ju fanns ju ingen som hade tillstymmelse till försvaret i sitt eget straffområde. Eh, så, men absolut är ju dundertabbar av Courtois. Men det är ju hela det här belgiska laget som hittills tydligt visar att de håller på att bli det här VM's absolut största flopp.
3: Ja men, men det är ju ett lag som, som har väldigt stora brister eh, och som har svaga lagdelar mm. men också några riktiga supersuperspelare. Courtois är en av dem, De Bruyne är en av dem. När de två spelarna då heller inte fungerar, ja, men då finns det inte så mycket kvar att hänga upp någonting på.
1: Uh, man spetad
3: här Ja och Tyleman spetad Det har ju inte varit bra heller liksom.
0: men, men det uh, som är sorgligt ur, ur, ur belgisk synvinkel det är ju att den här gyllene generationen går mot sitt slut och de vann mm. aldrig någonting Det är Nej. ju lite där man, man landar att det här var Belgiens stora chans på något sätt att ja, men ta, ta någon form av titel eller i alla fall vara nära och ta den men man har inte fått ut så där jättemycket av det eh, i slutändan. Man
3: man väckte den generationen på att eh, anställa Martinez.
2: De fick ett VM brons. Det är väl där de, ja. de kommer hamna ja, och, jag, Mart och Martinez
3: eh... vem har inte ett VM brons? Det har väl. Att... <laughs>
0: ja, det har vi också. <laughs> Nej, vi gräver ja, vad jag, menar, <laughs> att jag menar att jag menar liksom en, de, de var ju titel Ja, ja det absolut. Nej, men... ja,
3: och, och, ja. det är ju så här. Du vi får ju gå sen de 4 6 åtta år för att hitta de där de belgiska lagen då de verkligen verkligen hade världsklass i alla lagdelar. Det har man inte längre. Det är ju en, det är en ganska blek skugga av de, 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 de lagen faktiskt.
2: Men det finns ju talang Det som är också så frustrerande. Spela in en spelare som De Kettel är liksom helt. Låt spelare som De Basto Till teater spela i försvaret. Och, och någon till exempel som kommer in nu. Det är en sån spelare som ska starta i landslaget. Axel Witzel är inte där de är, Till Trots här, ja, det är ett jättebra exempel också. Det finns ja, mycket spelare menar. som, du har ju talang. Du ska inte starta med Mickey Bacchua på topp. Du har Luis Openda i truppen, sätt honom där istället. det kan inte bli sämre än vad det är nu.
0: Mäktiga scener också överlag, alltså i runt om i stan. Det är ju hur många marokkaner som helst överallt. Mm. De var ju helt gana och de slutade ju aldrig fira, kändes det som. Så att de lever verkligen ut just nu.
3: Fantastiskt. Eh, ja, hörde ni? Det var allt vi hade den här måndagen. Vi är tillbaka på onsdag igen. Då har vi spelat eh, färdigt de här, den här andra gruppspelsomgången Brasilien ska eh, spela ikväll. Eh, Portugal likaså. Sista klockan elva matchen
2: idag. Just det. Serbien-Kamerun. Så den, kan vi, den ska vi ju gotta oss med, tycker jag nu. När vi...
3: När vi stänger av det här eh, Absolut mm. Och sen så eh, Går vi in i upplösningen eh, då Utav gruppspelet Och det, det är väl ingen grupp som är helt avgjord Det, det lever eh, hela vägen Och det tycker vi väldigt mycket om och det, eh, Vi kommer ju också veta vilka åttondelsfinaler vi får När eh, matcherna det, blir färdigt Det färdig är väl bara Frankrike som är helt klara va? Mm.
0: Eh,
3: det är nog bara ja. dem ja Brasilien kan väl kan bli det. Ja. Kan, kan, kan mm. bli det Portugal kan bli det Um, uh, uh, oh, Portugal-Uruguay ikväll po Portugal-Uruguay ikväll, den får vi inte mm. missa uh, Hörde ni, tusen tack för alla ni som har lyssnat Vi är tillbaka på onsdag igen
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K
3: Getting engaged is a moment worth cherishing A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile Can help your love sparkle